0: 民主国家的公民关心政治，就是要有克数才会有进步啊！欢迎大家收看今天的《九四要克数》，我是代班主持人苗博雅。那么首先先介绍今天的来宾，在我左手边的第一位是资深媒体人黄松夏。阿苗大家好。然后接下来呢，也是政治评论员这康仁俊，阿苗
1: 的好
0: ，还有我们的资深的媒体人也是政治评论员了胡忠信胡大哥，阿苗大家好。啊，接下来呢，还会有台北市议员严若芳，等会也会加入我们的讨论，哈。最近你会在新闻上看到很多人讲说台海兵凶战危啊，尤其是这个一些蓝营的意见领袖哈，经常会告诉你说，那、这个都是因为民进党执政哈，所以呢人民才过苦日子，所以两岸关系才这么危险啊。但是说到底啊，其实军事的东西，你想要百战百胜之前，当然要先知己知彼、啊、所以今天的节目里面呢，我们会带大家一起来看看一些最新的我们台湾如何强化国防的发展，还有俄乌战争的最新情势。啊，当然，大家所关心到的政治上面，哈、啊，国民党赵少康、朱立伦到底谁才是国民党真正的老大，谁讲的算？啊，关于兵役的问题，国民党好像呢，这个公开场合哈、啊、说支持，但私底下又在舆论上面呢不停地在表示反对，这到底是怎么一回事？以及呢，我们到底要怎么样来思考？啊，这个税收多于预期的时候，要怎么样做更有效率的运用？这等一下在节目里面我们都要好好来谈一谈。那首先呢，要先请教这个康仁俊的仁俊哥，因为最近呢，我们看到了陆军有一个新的计划，就是二零二四年要向美国来采购啊一百套部署特战单位的弹簧刀啊。嗯、那这个弹簧刀，它事实事实上到底是一个什么样的东西？然后为什么我们的国军要花这么大一笔钱来采购？对我们台湾的国防到底有什么样的效用
2: ？其实我们这次看到弹簧刀，基本上就是在二俄乌战争里面啊，看到乌克兰军队使用非常非常的多了啊。那其实以它的这个概念来讲，弹簧刀它其实本身的这个机体其实不长啊，它是属于单兵个人可以携带。当然它有分两种，一种是这种所谓的个人携带型的，像三百的小型的，或者是六百大型的。那基本上如果就单兵个人的话，大概就是在三呃三百型的这样子。所以你可以看它。整个含发射器才 2.5 公斤而已。哇，这、那个跟一台
0: 比记型电脑，以前我们学生时代背，我们学生时代背的笔记型电脑差不多而已。对
2: ，甚至有的其实还更轻，你知道吧？因为要短靶，那个很重嘛，对,对,对不对？那它重点就是说呢，它其实由单兵带，从部署到发射只要两分钟而已。那两分钟的概念其实非常快，就是我从背包拿出来，<是>然后到我真的架好之后把它发射上去，这是一种。说
0: 这个受过训练的来<对>来操作了、呃、一
2: 般其实基本上你只要有大概熟悉它的整个的安装这样子，其实发射出去都没有什么问题了啊、哦。<是>那另外一个像这种大型的这一种啊、哦，其实你会看到它重大概就15公斤，那大概是属于一个排一个排的单位在使用的。<是>那这就是一个人所使用的嘛，所以你看重大概十五公斤，如果含发射器就是重。那重点是什么？你知道，因为以它这样子，它需要两到三人来作为。操作，嗯、那所以呢，他基本上他那个打出去，有一些他要用那个 compressor， 就是那个空压机哦，<是 S 1> 帮忙他打出去，然后让他再自主飞行。但重点就是说，其实它这一次在这个俄乌战场上面的时候，你会发现到他的 CP 值非常非常的高，因为其实以这个为什么称为弹簧刀，你知道
1: ，
0: 因为它本身
2: 机体其实是管状型的。它装在桶子里面，其实是这样圆柱形的
0: 、哦，就是这样弹射出去的,的對。那你弹出
2: 去之后呢？它旁边两边的机翼会打开，是，所以它那时候变成这样，要、呃、飞出去、哦、类似弹
0: 簧刀的。哎、欸，对对对，就那打出去这样子啊、哦
2: 。那其实因为在过去的时候可以看得到，我为什么讲它 CP 值很高？因为它其实哦，整体上面你，你它它它都是塑胶机体啊。是。那一个做起来，老实讲哈、哦，那个钱不多。再加上说，我如果在安装弹药的时候，事实上我可能一个算你一万块美金好了啦。是，我算用最贵的方式，三十几万来跟你算，因为它其实还是要需要有控制嘛，跟导航这些系统嘛。那还有 GPS 定位。那你如果算是一万块美金，你它去打到任何一个目标，那个目标价值可能就是好好对啊，好好,好多好多
0: 倍的、啊。你觉得打中一台这个对对方价值连城的是，机械？所以你
2: 可以看到，基本上它是战场上，而且它很难征收，速度又快，飞行距离大概在十公里所以它是以
0: 小博大的。对。
2: 那如果以十公里左右，老实讲，我人基本上都不会暴露在炮火之中，我就要靠这个飞行，然后去定位它，我就可以打。所以，我们这一次陆军是打算在二零二四年的时候向美方采购将近一百套左右，去部署到这个所谓的特战单位。那我认为大概部署的话，大概就是如果是单兵的话，他大概就是用三百型的。那如果需要这个大型单位的话，大概到六百型。但现在因为还没有，目前就是说看出来，就是说它到底要采购哪一种。可是我们过去到现在，其实国军也一直在开始哦，跟民间厂商来合作，希望能够征求这种所谓小型攻击无人机。那你可以看到啊，就是说海军司令部在最近公布了一个，那性能诸元其实你会看到它这边其实有，因为它你要进去到这里面好到这里都
0: 是很类似的。哎，招标的规格都是很类似。的。对，你看
2: ，制空时间十二分钟。那那如果是十二分钟，差不多也是在十公里上下，啊、好，这也差不多是在这样的一个距离。啊、然后你看它总重，你看要在这个五公斤以下。如果按照这样来讲，我认为它是属于单兵用的。是因为重量比较轻嘛，啊对，比较轻。那所以你可以看得到，就是说现在对于很多这个战争来讲，传统都认为说用大型的火炮，或者是哎、欸、我需要很厉害的操作手或什么。但是如果是无人机，一般的其实民间玩家，他如果是民间自己喜欢玩的话，他其实进入到部队里面那个操控系统很快就就手。是。那如果他的软体或什么可以整合的话，其实基本上来讲，对于战争来讲，现在就叫做不对称的作战了、啊。
0: 所以这也是等于搭配之前所公布的这个兵役恢复为一年的方案，<是>然后有专长训。的部分就有可能有这些义务役的这个士兵，他也许去受到操作这些无人机的相关的训练嘛
2: ？对，那重点其实应该是说，他的单位要配付这样的装备了，所以要先采
0: 购啊，上路前要先把它采购。就是因为
2: 他每一个部队会有不同的任务嘛，他如果你是<對>呃。被分到火房，火房大概不需要了，可不,可啊、不需要操作无人机啊。<笑>那我们现在就在看，就是说，在这一次乌克兰里面，大家会认为说，哇，是不是有这种所谓的民间的平战转换？那这个当然是军事术语啦，就听起来比较复杂。<是>其实应该是这样说：我们过去其实一直认为说，我如果要侦察单位的话，像以前的就是侦察牌要出去。那侦察牌我可能有单兵一个人、两个人、三个人，然后在前线这样作战。可是你眼睛能看到的毕竟有限，而且在传统战争里面，我如果用人眼去看，我要去定位，我要回报坐标。去给我的后方，那其实经过很多很复杂的一件事情。如果我可以透过无人机，因为它是 GPS 嘛，所以我直接飞到那边，我直接抓到之后，我定位直接坐标定位之后就回传
0: ，会更快更精
2: 准，对，而且基本上不太会有误差，就是它的误差比人眼比人眼对精准多。你知道我们以前在做这个炮兵观测的时候啊，我们还有这个所谓的炮手跟副炮手，然后副炮手还要负责观测，然后开始报方位，那有时候算错之后，那个回报回去都乱调，你知道？但是现在回来哦，我们刚刚提到说所谓的不对称的作战为。为什么要做到屏站转换？哦。其实以前在军方，我们有一个名称叫做军民通用性产品。<是>什么叫军民通用性？就我基本上是民一般做出来就是民间在使用，可是我到战时的时候我可以使用啊。哦、所以它就是军民通用性产品。我举个例子哦，嗯、以前像大家如果去喜欢去露营，有没有？<是>露营就是有什么野炊啊，或者是你如果要洗澡、嗯、啊，洗澡很麻烦，对不对？对所以军方后来就开发了一款哦，就是野外沐浴装置。是，那你平常的时候其实你也露营的人也喜欢嘛？用对对，我在外面我还可以洗澡，那个走进去就淋浴，你知道吧？嗯、是是就你怎么想象露营？你会这样，可是他到战时的时候，他就可以给军方做，对，他可以转过来。所以我们以前在早期的时候，其实有一个这边举了一个例子，是讲说七零年代的国光哈，这个其实我有我服役的时候有用过哦，是对，我不是用这个，我不是用这个 n l i n 啊，我们因为当时我在海军陆战队的炮兵团，那炮兵团基本上它的炮车跟我们讲救机枪哦，嗯，哎，救机枪就是救机车，对，战场救机车，它就有一个很大的那个吊臂，然后那个战车如果坏掉，把它拖起来，对，所以我们讲救机车，那过。部队就简称叫“九机枪”，你知道？<笑>那个谐音这样。是可是它的引擎就是当年国光号的引擎哦。为什么你知道？因为在一九七零年代的时候，我们那时候的国光号其实是买的是美国灰狗巴士的引擎。是。那结果买回来之后呢？后来我们其实后来就自己有不断的再去研发、啊，或是什么的。所以呢，到后来那个，比如说你看到这边几辆 M 幺幺三的装甲车 ，M 幺洞九的炮车，就当年我在部队的时候，<是>其实使用就是所谓的 M 幺洞九。那还有 M 四幺 D 的这个坦克车，引擎基本上都是这个灰狗巴士的引擎。是。那如果今天你真的有损坏的时候，其实。我在战场上，我就直接征用了。但是其实，在那个时候，其实已经没有那样子，了，因为我们后来军方都自己有他自己的这个所谓的补保的能力，<是>也不会去说，哎，不好意思，征用国光号，把这车拦下来。以防万一的意思。对对的，它其实这个就叫做军民通用。是<对>，就我平常的时候是，是可能是一般的民用的装备。<是>那我后来，真的，因为它的马扭力要大了，<是>所以他当时为什么选这个灰狗巴士？是因为它整体的扭力大。你知道，像这种所谓的装甲车，不是马力大，嗯、因为它要扭力大，扭力大才拖得动各种的。欸对对对，他才有办法拖得到马力大吹不中，没没有没有任何的意义啊！停下
3: 了，我们当兵的时候，高中检的时候就常常屏障转换的了
0: 。那个坦克车不能走，就把它。你找不到的时候就去弄一个了。对，以上所言绝对是他
2: 个人经验，不代表国军立场
0: 。这是过过了追溯期，过追溯对对对
2: 。不过当时的那个汽修班啊，我们讲那个汽汽车班啊，就经常会遇到这种状况，是还要找到外面修车厂去
0: 。这个叫做这个。这个平战转换的演练，对对对，三十年前都有，所以两年兵是有用的。<笑>我要换一个方式，
2: 叫做民间是军事最大的这个这个推手，兵力无限，民力无穷。没错没错，哦、对,對，我们现在就有全民国防的概念。那我们就回来看，就是乌克兰在这一次里面，其实它也大量去进行整合。当然最重要的是，我认为软体的部分是重要的。就比如说我们现在有很多的这个无人机，无人机操作界面其实都差不多，你这个左右啊，或者是什么的。可是如果我到了军方的时候，我需要整合的可能不是只有这些资讯而已，因为我要。整合的是我要 l i 的东西，其实数据非常多，所以你看乌克兰在这一次里面就采用这个所谓 Delta 的这样一个无人机的讯息整合。那重要一件事，你看它跟星链做结合。哦、那我们现在的这个软体基本上没有了，我们大概就只有跟 GPS 做定位，嗯、然后你去操控。顶多好一点的无人机可以做到，就是如果你已经讯号 l o 掉。它会自己飞回来。是。我们目前民间的其实已经做到这样，所以你根本不用管它，就飞到没电，它、嗯、自己就飞回来，这样<笑>也有这一种啊、哦。但是你可以看啊，它其实还要结合什么无人机，还有 AI 人工智慧，是。因为这里面可能还需要到了什么到了影像判读，也就是我抓到之后，我必须回来在我的电脑上面运算，说我到底抓到的是什么东西。是。那这个可能就不是只有单纯的东西。那希望能够做到，就是说让一台笔电啊，因为我们现在笔电的效能其实还蛮强的，其实蛮
0: 好的哦。对对对。而且我们
2: 其实很多是因为笔电，我们其实。就是一直追求很好的硬体，但是我们实际上软体用的不多，所以我们基本上以如果我们你知道以前都讲个笑话，现在最强的手机。是在当年啊，就是美国拿去上太空的那个那个规格<笑>、那個、但我们现在拿来打愤怒鸟，你是,是是，就是我们不是拿来上太空，我们拿来打。愤怒人类的
0: 科技进化是非常快，对
2: 对对对，哦、但是我们使用的不多了<是>那现在看起来就是，就说如果这些东西可以整合的话，那用一台笔电，所以你看，对一台笔电，其实对你看现在美国做这个所谓 AI 战士来说，他大概就是在他手臂上面一台这个所谓的掌上型的电脑，然后在这边就可以所有的数据进来，他在这边也可以做操控。<是>所以如果可以做到这样子的时候，其实不只是屏占转。可能在整体战场的状况来说，就会获得很大的改变
0: 。是的，谢谢任俊哥的分析哦。其实台对于台湾来讲，如何的以小博大，当然是我们在战场上要制胜的非常重要的一个思考。那刚好这个落方议员呢、哦，现在也来到我们的现场了，这个跟大家挥挥手。
4: 你、哦、好，<笑>又要去帮以农扶水，
0: 哦，这个非常的辛苦啊。另外<对>。洛方哥，首先啊，从这个之前自己选还没有恢复，現在,现在还要继续来这个复选，当然吴云龙也要好好的加油啦。没错<錯>，我们想请洛方来跟大家分享一下，刚才任俊哥前面讲了很多我们的国军未来要有很多新的战力的部署，然后新的这些相关的器械，那你认为呢？这会对我们的整体战力会有什么样的帮助
4: ？其实我觉得，呃，从乌俄战争大家看到的是说，这一次乌俄战争的使用的武器上面来说。其实很多的武器跟我们以往想象的其实有点不一样，而且更先进。甚至呢，国军跟民兵其实是合作，他才有办法一起抵抗整个外来侵权的一些对抗。那你说刚刚呃这么多的战争，包含说无人机，大家还记不记得那时候我们在讲乌恩战争的时候，<是>民间很多的好手，乌克兰超多民间的好手是。控制了这个无人机，然后一起去攻击，精准的投地，而且精准的知道说俄罗斯的军队在哪边，然后跟国军配合，让国军知道说俄罗斯的军队在哪，精准投地或轰炸至那个俄俄俄罗斯的这些军队嘛。所以那时候大家就发现说，哎，无人机的这样使用其实是非常的重要，而且呃，你国军跟。民间的民兵这些合作其实也很重要。那那时候我们还要讨论到说，台湾其实也有很多无人机的操控好手，甚至还有在那个考无人机的一个驾照、使用的执照。那现在呢，其实国军其实从之前就有一次在投资这个无人机。那这一次呢，是百百万的标语已经动员了，我们要成立一个无人机国家队，然后让国国军跟民兵联手，民间来联手，这是关键的一战。那因为你看，像在原呃从跨年到元旦，你从新闻上可以看到说，俄罗斯的军队其实是一直在轰炸乌克兰他们这个无人机的这个生产线的这个部分。那为什么就表示说，其实无人机这一个作战的方式，其实对于俄罗斯来讲是一个很大的威胁。甚至俄罗斯他们也一直在，譬如说用伊呃伊朗啊，他们这些的无人机的方式，哦一直在增加他们的无人机的一个作战的一个。一个一个像这样组成的军队，那台湾这一次呢？其实我们是花了有五百亿，然后包含说有这场是由国防部，还有我们经济部的工业局，还有国科会，还有中科院的跨部会召开这个无人机的。防御系统征求的厂商为什么？<是>因为我们要三千架的无人机，三千架要三千架。架<是>那这三千架包含什么？有真有五种形形式嘛？一个是侦查型，还有微型，还有幕户型、陆用型的尖侦，还有那个呃舰载型的尖侦。其实它有分各式各样类的。<是>所以你说，如果只有中科院做，他们其实也来。也真的没有来不及。那我们要组国家队。那就像那时候我们口罩，其实民间有非常多的这样的一个产业。那这也印证了这个总统在国呃在元旦的时候，他有讲到说国家产业的计划六大核心的战略产业，除了半导体，还有通讯业、绿能产业、基础建设相关还有国防产业。是，其实无人机其实就是国防产业的一环。
0: 那你觉得这个东西出来之后，国民党会不会继续把它唱衰？
4: 我觉得国民党呢，真的对于不管说国家在发展国防上面，像之前的国军国造啊、国机国造这些，他们一直在唱衰之外，我们真的很希望不希，我们真的很希望看到国民党是站在人民的立场。之前我们在笑说他们叫中国国民党，你要把中国国民夸一个党，因为他们都在为中国的国民来着想，为中国共产党来着想。我们真的希望看到真的。中国国民党是能够支持我们这样一个发展这样的产业，因为这对台湾有没有用？有，这对台湾未来的呃科技型的作战有没有用？有，其实是真的有用。而且像我知道说，从乌克兰战争、乌俄战争之后，其实我们身边很多好朋友，他们真的有上网去报名那个无人机操作的执照的考试哦，是，他们真的想要去考这个证照，希望说不管未来。呃，我们当然是希望是和平。那不管未来是发生什么样的状况，我们是希望说，哎、欸，我们身为一般的老百姓，我们在自己的专长上面可以为国家出一些力道<是>一力道，或是跟国军一起去作战，来保卫我们的国家。所以你说这五百亿其实真的非常的多。可是如果说有那天也是说啊、呃，整个召开这样的厂商的一个说明会，其实来了。上百家的厂商、欸，哎，是，其实台湾在做这一块是真的也很强，是真的也很强。那而且我们这三三千架，真的就是 MIT， 因为上次呃，我们有知道说俄罗斯在用。国那个中国的无人机的时候，它的那个精准度真的有点问题。但是台湾的不管是晶片或是半导体，其实我们的科技产业其实真的非常强。我们是可以在作战，或者是不管未来在很多的科技产业，或者是各个产业上面，其实都会有需要到无人机的这个部分。所以你看，像农业，其实他们也有无人机的那个撒农药啦。其实这些等等，慢慢的很多的产业都会有需要。所以我觉得在这一块上面，我们真的希望说。国民党，你真的不要再唱衰。而且台湾有这样的人才，台湾也有这样的技术，是真的可以去发展。它不是只有无人机的发展，它就是未来你说它的里面的一些晶片啦，或者他们的组装啦，其实它是一个国防的产业。那它的产业链其实也也可以创造说台湾的一个另外一块的一个经济的发展，甚至还有劳工的一些，它是扩大型的一个产业链的发展。所以你说五毫本，我觉得是非常非常有用的。那我觉得，那你怎么看？就是
0: 这个国民党对于现在的整个的兵役改革的态度，因为我看国民党开的记者会，他讲说他是不反对嘛
4: 。对那可是
0: 后来这个赵少康哥说，他代表国民党宣布执政之后，通通改回来。这外面到底国民党现在谁当家、谁做主、谁讲呢？代表国民党，这其他都跨无呢？是我,我们看不懂，美国都看不懂，美国也看不懂，三年没有人看懂。<以>文文那我就问，谁看得懂？对对对是不是这样的意思
4: ？我们很希望朱立伦，你身为主席哈、哦，当全程你应该拿出你的 guts。<笑>嗯、但是呢，我觉得很可惜在，在呃这一次的九合一选举当中，其实我们看到很多的小鸡，他们真的是用战斗蓝的形式，甚至跟赵少康做一个合体，<笑>很多是没有跟朱立伦合体哦，反而是跟赵少康合体。那你说？当权派有没有有没有受到影响？那我不晓得说，赵少康，赵少康在这一个上面来说，在对于国防兵役上面来说，他到底是为了国家好，还是为了自己好，还是为了自己的政党利益？那因为我们觉得你的战斗派，如果说你在兵役上面来说，你说不反对演役，你在整个呃我们发展国防上面，他说啊，他就批国民党说跟着民进党跑。我不晓得你们真的是为他是为了台湾还是为了中国、哦？有些网络上的人就讲说，赵少哥战斗蓝吼，现在变成投降蓝了。如果真的让赵少康、哦、拿到政权的话，真的台湾就变成投降派，变成说啊，只要中国怎么样，我们都跪着去求对方，或者是呃怎么样？那我觉得回头去看，赵少康其实也打脸过自己，因为他在二零一二年的时候八月十六号，他在自己的脸书上就有讲到哦，讲到说。一男子服四个月的兵役，根本无法应付爆发全面性时的国防需求。但我不晓得他现在说，等他执政要把它改回来，变成，变国民党执政变成要又要变回四个月。所以，二零一二年的赵少康跟现在的二零二二年的赵少康，到底哪一个才是真的？哦、这,这个逻
0: 辑会通啊！就是说，因为只服四个月，赵少康说没有战力嘛，对不对？对。然后那如果说国民党执政就要改回四个月，意思就是说国民党执政的时候就不需要不需要，因
4: 为他就直接投降了啦，<笑>他就直接投降哈。所以你说国民党内部到底谁才是真正代表他们国民党内部的声音？像赵少康就有讲到啊，他就有讲到说，呃。国民党中央看到了民调，有七成是支持演义哦，有七成，但他说他看到的是三成，他说这三成是扎扎实实的反对。那我想问一下，这七成到底是哪来的？他他是
0: 认为他需要三成就可以，他只要三成就可以选上
4: ，但没有，我觉得台湾在我们演义的这个部分呢，其实是要增强台湾的国防的一个力量。其实不是只有台湾，因为你看在中国附近的亚印太地区。日本增加了百分之五十七的国防的预算，是你说菲律宾有没有有，韩国有没有有？韩国其实他们的国增加他们的国民兵，日本增加他们的自卫队，因为他们就发现说，在盘整整个的状况之下，国防的力道是不够的，是所以才增强。那为什么大家都在增加自己的国防力量不不、呃？不管是军队，不呃不管是军民军兵，或者是我们的科技呃国防科技，或者是我们的武器。因为我们身边就有一个，他们大家都看到，说全世界都看到，中国在武力扩张，已经威胁到整个印太地区的安全，所以这不是只有台湾，呃，当然台湾是第一个面临到的威胁，所以我们当然是比别人都增加，我们当然也要增加。那当我们在盘点我们的国军的时候。如果发现真的不足，我们当然一定要增加我们的兵力。那增加兵力不是说就把他们送到战场，增加兵力是增加我们的国防力强度，那让对方知道说，哎、欸，我们的国防力道是很强的，我们国军也很强，我们的武器也很强，你不能随便乱动。而且我们不是只有一个，我们身边还有日本，还有美国，还有韩国，我们是集体，我们是一个团体，所以增加国防力道，增加演义的这个部分。不是送大家上战场，是要守护我们台湾，是保护我们的国家，防止的防止对岸的中国来侵略，轻易的来侵犯我们台湾，或者是来侵略我们台湾。这是维护维护我们印太地区，台湾是很重要一个地方。所以我觉得，在讲一个国民党或者是侯友谊在喊说不要做强国的旗帜，我们没有做任何的旗帜。我们现在不管是科技产业，已经变成整个全球供应链上面很重要的一个国家之外。我们是要让自己变强，让对方不敢轻易的来侵略我们或来攻打我们。那跟大家一起来做人，当我们变强之后，人家才有力道可以来帮忙。如果我们很弱，我们自己没有办法去守护自己的时候，那别人要怎么来帮我们？
0: 是这个，刚才洛芳也已经点到了，这个国民党里面哈，除了朱立伦跟赵少康之外，现在大家也来看侯友谊。哦，侯友谊在这个一月一号的时候呢，他的讲话突然蹦出一句说：“台湾不做任何强国的棋子。”哈，讲完之后。大概选个五杀啥,啥奇怪的，起码台湾是做哪一个国家的棋子了？台湾难道没有自己主体性，没有自己能动性吗？那难道新北市民哈现在也要感受到自己到底是谁的棋子了吗？我想请这个中信哥来分析一下哈，就是说民进党在讲备战及必战哈，这是民进党的论述了。那国民党在讲的是说哈。你只有备战，没有避战啦、啊哦，那没有避战就不会有和平了，就会兵凶战危，就会青年上战场。这两者的论述之间，中信哥，你怎么样来看他这样子论述的竞争
1: ？那就证明民进党是台湾主体意识政党，国民党不是。好，先让大家看这个新闻哈，这自由时报披露，独家披露，十二月美国军事代表团来台湾进行进行军事交流。这非常重要啊！是乌克兰是没有乌克兰关系华，台湾有美国关系华，美国的国内华，这一点非常重要。所以美国是依法行事啊！我完全不同意何有谊先生在开年之春啊，其他讲就说，把把话讲明了、啊，台湾不要做美国的棋子啊！让我想起。几年前，韩国瑜先生也说：“台湾不要做美国的筛子，浴缸的筛子。<笑>”这这是自贬身家，是，这种话都非常不一，就是要以美派怀疑的疑。是
0: 啊，所以侯友谊是要抢这一块的票。这、哎、让大
1: 家知道他是以美派嘛，怀疑美国嘛。那我要请教侯市长，你在向中国表态吗？二，那国民党执政的时候，蒋介石、蒋经国。还签共中美共同防御条约，那怎么那时候国民党执政是叫叫军援，是反共包垒？那怎么现在变成棋子呢？哎、欸，这北通嘛，
0: 可能蒋介石就是最大的棋子，是不是这个意思？他、啊、<吧>如果按照逻辑嘛
1: ，对不对？哈、嗯，那本身国民党的论述就错乱，错乱第二，呵呵，做台基，一句口号可以治国吗？啊，半部伦理可以治天下吗？我记得李登辉前总统晚年常跟我讲，他说：“总统啊，要具备两个要件，战略性思考、哲学性思考。”讲的真好。
3: 嗯
1: ，什么意思？侯市长对印太策略你提出论述，侯市长对台湾的民主价值、自由民主人权的核心价值提出论述。第三，对台湾半导体产业未来发展提出论述。台湾三大包啊。哎，你是跟他一股好做大事啊？有没有记得江泽民主席过世哈？前主席过世，台湾只有两个人致电留名啊？是，就是国民党主席朱立伦，一个新北市长好友谊哎、欸
0: 。他说是基于这个什么人道关怀还是什么样的？
1: <笑>那为什么只只有只有朱只有一个新北市长
0: ？但是他都没有致电给这个恩恩的爸爸。
1: 那个<笑>是，我说这里面就是耐人寻味了。是、欸，中共做任何事都是意有所指的、啊，那我都怀疑喽。侯友谊是没有国际观的，是没有加战略观的，至少到目前目前为止从来没有表现出来。那他又是警察出身的，难道他在学香港特首李家超吗？欸、李家超是警察出身的哦，是是,是、欸，香港人哦，本土人哦，我是比较担心啊。如果国民党推出侯友谊竞选啊，那台湾是会出现李家超二点零版，警察出身的本土的、啊、本土派的侯友谊变成中国主义的人选啊，所以侯友谊要提出说，台湾不要做美国的棋子嘛，这种表态嘛，哎，这个非常危险哎。好，国民党他本身他就有遗传分裂的基因呐、啊，侯友谊、韩国瑜、朱立伦。啊、哦，还有这个郭台铭、柯文哲，还有邵绍康六个势力，能整合吗？都各说各话，各自论述啊！一个国民党各自表态啊，各自论述啊！我到目前为止看不出国民党有整合的决心呐、啊，分裂基因嘛。比如说，新年期间有人拼命放风向球，侯友谊跟那个郭台铭见面。还见面三次，还几次？哎，是什么意思啊？表示有人在替侯友一在测方向嘛？不排除跟柯文柯柯建铭合作嘛？所以那个你看柯文哲就开始酸酸溜溜的、啊，对不对？哦，所以这里面看出来。但是其使如此，也请我们下一段论述民进党是流失一百万票哦，十一二十六号、哦、这一一百万票，你怎么换回？哎，你不能只坐看国民党分裂，坐看国民党摆烂，躺躺平族。但是投票率只有不到百分之六十，怎么把一百万票这流失的选票呼唤回来？呃，也许下一场我们在论述，这也是民进党，你不能只看国民党躺平族，自己要努力的地方
0: 。是这个中信大哥讲得很好了，执政团队当然你有。义务哈，你要去呼唤你的选民，你要用你的政绩，你要用你在任内做出来的事情，让人民感受到说，哎，你是真的有在为这个国家付出。最近有一条新闻啊，很多政论节目都没有讨论啊，我们今天要来跟大家分享，就是说我们的国家太空中心呢、啊，现在要改制一个行政法人了，这背后到底是一个什么样的意义啊？这个。民进党这执政这六七年来，其实为我们国家呢开创了很多的过去没有的产业链，哈，过去没有的产业。那未来这个所谓的太空产业，会不会变成台湾在下一阶段哈持续往前走的一个动力？我们想要请创夏哥来为我们分析一下这个国家太空中心，哈，打造台版新链，这中间到底怎么一回事
3: ？先讲到一个太空哦，我们现在知道说整个未来的一个战争。或是全世界，你看美国、中国、俄罗斯、欧洲在真的是什么？就是太空才有千里眼、顺风眼，<是>看得透彻。在看得透彻之前，我先补一下前面的，因为前面我实在很想讲话。<笑>其实是这样的状况：国民党这个政党哦，很特别，是特别在哪里呢？他们有政治的躁郁症。如果说他们觉得没有机会拿到江山的时候，就非常郁闷。是，所以二零一五年的时候，整个党内呢，竟无一人是男儿，所以推了洪秀柱，就是因为他们觉得会输<是>。但是如果他们会赢的时候呢？每个人抢的要，每个人抢的要，就是赵正就出来了，政治的赵正。所以二零一八的时候，你看就抢成这个样子。那现在呢，又看到说，因为民进党第一次失败了。而且是三十几年来最败的一场<是>，对所以他们就觉得哥哥有希望了，二零二四就开始幻想了。所以侯友谊呢，我们就讲他的心态里面，看到每个人都在抢，所以他旁边起心动念了，所以起心动念之后，他就要证明说我有国际观，哎，我有世界观，我有两岸观。所以呢，其实我真的相信了、哦、那些话也不是他讲的，他是找了一些人，包含一些平面财经媒体的一个专家。然后是一个创平面的创客人，请了两次，说教我国际财经，教我一些金融财经。不过那个人好像没什么理他，哦啊、他去补课，而去补课，然后也去找了一些整个国民党马英九系统。<是>当时的一些国安的人给他上课，所
0: 以他的两岸国防会从马英九那边传承一个职位找了几个
3: 是，其实，在某个某台里面，嗯、然后现在已经是在网络上的一个电视台里面，常常出现的一些资深外交官。是，其实他们也没有很资资深，但是资历好像也没有很高
0: 了
3: 。啊、哦，外交官教了一些，所以
0: 他的那个其实说是有所本的。就是国民党那些比较传统的这一种所谓的亲中的论述，嗯、那是他现在当侯友谊的老师，所以他就看了以
3: 后，但是他有没有韩国瑜的能力？哦、韩国瑜还可以创造很多很有趣的语言，变成筛子，变成筛子，他没有。二零一九年亚洲周刊是亚洲周刊就有一篇专文，专文就写了台湾不要当美国的旗帜。所以这是有所本的哦，是。然后在去年八月多的时候，裴洛西访台之后，不是有很多军演吗？中国不是在对我们威胁吗？那时候你去看，有很多什么香港挂香港的媒体，但是其实也是中国在背后的<是>访问我们台湾的很多，就刚刚讲的那些比较深蓝的，是比较那个接近中国的立场的人，台湾不要当美国的棋子哦。Oh, 所以侯友谊为什么讲这些话？你就可以听懂了，看得
0: 出来他的体系啦。看得出来他的，但
3: 是他可能是不是相信他，我不知道。嗯、但是呢，至少人家的笔记他可能是这样子讲的，<笑>所以他可能也不知道这句话背后的意义到底是什么。哦、真的
0: 、啊，这太这个会不会太空心了、啊？如果不知道意义，还可以这样读出来。所以我要
3: 跟侯友谊道歉，我一直说你可能是韩国语2零，其实我是觉得你可能不如韩国语。<笑>好，<笑>我们回来，<好>但是现在就讲了，所以我们要看透嘛。<是>那看透的原因就是，那我们现在就知道乌克兰战争给我们最大的鼓<是>最大的启示，包含美军都一样，原来。卫星越来越重要，而且过去的时候卫星是在非常的高空的，是四百公里、五百公里甚至更高，然后大面积的做一个情报分析什么的分析。哎，可是伊隆马斯克告诉你说，乌克兰战争里面低轨卫星星链也很重要，<是>所以美军就已经国防部五角大厦就要去思考怎么样在低轨里面跟他们的整个资讯的整合 ，C4ISR 可以做整合。台湾也需要，尤其他们也一直在帮台湾讨论啊。其实那个刚刚那个中信大哥讲的，他们派人来其实是数百人哦
0: ，数百哇，很大一团，很大
3: 一团，因为他们的<是>前几年度的国防授权法都要求五角大厦要向搞清楚台湾的状况，做成报告向<我>国会报告，才能知道说他要援助我什么，<是>要支持我什么，所以他才想说我们战术上游刃有，有余，战略上。还欠缺完整的思考，是。然后回去之后，美国都要去看。那他们也其实过去的时候，也不断提醒我们。那如果我们的海底电缆，我们讲过被封断了，我们资讯没了。嗯、所以他们已经都帮我们算过了。台湾上空是本岛上空十二颗以上的低轨卫星。如果你在周围和包含第一岛链那些国家要来协助我们，是，要两百五十颗的低轨卫星。是。然后这个时候，我们是不是要去打造？我们是不是在等着？然后真的以我们的科技立国，我们的潜力<是>其实连欧洲、连法国的军事报都讲说，台湾比乌克兰更强的潜力是吗？是乌克兰过去是苏联的军工厂，所以你看他们这个时候在被受到侵略的时候，是可以用那种硬实力做了很多武器。而台湾是全世界的科技重镇，台湾除了半导体之外，科技能力很强。而可是科技能力，如果我们捆绑在行政体系里面。官僚体系里面<是>那些公官，等应奉此预算还要什么？而且预算如果被审查，搞不好就不小心被人家给披落出来了。对对，所以呢，成为行政法人，<是>所以行政法人的意义就在这边。而过去我们叫做国家太空中心，<是>我们现在加个 T， 就是台 a i 让全世界越来越认清楚，原来我们是台湾的太空中心。那将来呢？其实呢，目前数位部其实已经开始要去实习实验。所以从去年出的时候，今年的预算就有七百多处地面站，三个国外站开始去测试，在从低轨卫星里面的如何做这个接收。<是>这时候，如果我们的整个海底电缆被打断了，我们照样。可以還有
0: 通讯的方式，还有通讯
3: ，它、嗯、不只是像全世界发生，是而是我们那些无人机，刚讲的那些无人机，我们的时候飞在，所有都可以去西佛埃萨，然后成一立太空队。那太空队里面，我们当然你知道说，我们前面不是有飞鼠嘛，什么的，玉山嘛，<對>很多低轨卫星，所以我们的在低轨卫星上的操控，哎怎么样都会很强。是但是里面呢有个新的技术，因为呢就是那个火箭阿北啊，就不小心讲到了太空中心要做合成孔径卫星，哎、欸，合成孔径卫星，他一听哇。很多人就觉得说，这个就好像是间谍卫星啊，就不能这样讲。卫星、啊、是间谍卫星，不是啦，因为卫星本身哦，是就是在高高在上，居、嗯、高临下就看得透嘛。那我们前面的福卫五号、福卫七号光学的能力都已经非福卫二号、福卫五号光学力都很强了。那<是>我们的三号到现在的七号电池的能力很强。那这个时候可是有一个状况是透过光学，透过那个镜头，<是>你要磨那个十年磨一镜，那个斜率其实有很困难，所以其实美国、欧洲都有一个先进技术——合成孔径雷达。合成孔径雷达就是我在卫星经过的时候，甚至无人机，甚至侦察机过去的时候，我打电池、脉通波，电池、脉通波打上来之后再反射回来，那反射回来之后。它透过那种反射里面的折射，还有各种状况，数据上大量的电脑快速的分析，是我可以成为解析成像，哦
0: ，所以它
3: 可以看的解析度就比我们现在什么四公尺啊、几公尺還更会更细，对，所以更细就会更仔细。然后它还有很多时候，其实我们已经在做的是，包含农委会有很多计划，农业部有很多计划，都是在看山林啊、河流啊、土石流。<是>那如果这个东西我们继续上去，那我们台湾有没有这个技术呢？其实你不要以为说我们台湾永远就是自己在一个小岛，我们没当别人的棋子，我们是很多人的朋友。因为欧洲太空中心、全世界的环境监测，他们在前几年都发射了两颗欧洲国家打造一起打造出来的高科技，叫做哨兵卫星一、哨兵卫星二。那里面就是监测这些，是我们太空中心早就跟他们合作了
0: 。哦，我原来我们我们还有欧洲的血脉，我们鸭子滑水其实已经做。了。对，我们还有鸭子的血
3: 脉，是，所以我们也可以做出这样的一个往这个方向过去合成孔径联达。那我们红外线或是就透过这种脉脉冲波光线能不能成像呢？我们的熊山一直是个秘密。因为我们熊山除了那个追热之外，是 G 那个 GPS 导引之外，我们也有红外线成像的技术，<是>所以其实到时候就是台湾整个的整合能力起来之后，所以可能就可以看到。那至于后面的话，其实我们台湾包含过去的时候，我就想欢讲穷人家有穷人家的方法，所以我们不管是过去的氟化二一直到氟化五、氟化七，其实我们台湾都有很多厂商，包含那个 C m o s t 我们没有那个整个光学的，美国把它认为是军事的控制上，我们可以用整个晶片，用光学导引，我们做出来之后，印度有些卫星还是买我们的技术，所以民间高手在民间，我们当它成为一个太空中西之后，就可以整合起来了。而这种整合之后，为什么我们要急？因为美国、CSS、欧洲还有全世界，包括日本法卫省都在讲一件事：，二零二三年，习近平是不但有能力。攻打台湾，但是骚扰台湾会加强
0: 。2023 <但>会加强骚扰，就是、今年会加强骚扰。骚扰干扰，所以你看最
3: 近不是又开始去关？其实一
0: 架的这个。其实一架骚
3: 扰我们是算的，<對>是那个什么？真四、真七跑到了日本那边去，<是>然后辽宁舰跑到了那个关岛外舰，<是>然后事后在摩尔岭、山东舰在摩尔岭攻击美国的战舰。
1: 是，其
3: 实他们都在做这个，就是主角美日来支援我们，所以他们的结论都叫做十年之内。最危险是二零二六、二零二七，到二零三二年之前，<是>恐怕一定会动武。现在是跟时间赛跑，所以你会看到美国的布局，就刚刚讲的来我们这边研究，而且他们编了至少是几千万美金以上的预算来探讨台湾，是就是要跟时间赛跑。那怎么跟时间赛跑了？所以要快要急。所以现在呢，美国印太司令部呢有这个思维，嗯、如果到时候要快的时候，我从关岛两千四百多公里面赶来
0: 会会，掌握资
3: 讯。掌握动员，然后再通知日本，你的那个从横须贺，你的战舰再出来，你的出云号，你的什么再出来，加贺级再出来，来得及吗？那是不是把这个台湾有事，就是日本有事这样的事情，如果是这个目的性确实战略清楚，交给驻日的美军。直接来进行一个处理，哦，然后驻韩的美军也直接一起来处理。然后为什么要做卫星？你知道美国在南韩又成立了他境外的太空司令部，是太空军，所以就是把资讯看得越清楚，资讯越透明，掌握情况就少。而在掌握情况之下，就因为现在习近平共军已经开始说，我可以去干扰你关岛，我可以突破第一岛链，把你整个美军封锁。你不能来救台湾，所以他们怎么办？第一导链和第二导链要强化，所以伯流美国现在又打算要去设一个新的一个雷达，而这个雷达叫做战术机动超视距雷达，是但是所有的性能都没有告诉你到底它是什么状况，所以有人很多人猜是不是什么萨德系统啊，是不是什么主动式相位雷达，是,是不是差波段？其实没人知道
0: ，非常神秘，非常
3: 神秘。可是这里面有一件事情很重要。它是可以跟天基、陆基、海基的雷达做一个同整，<是>所以是不是在整个帛流这边？因为帛流当时美国要进入进到西太平洋，要去打雷伊台湾海战，要开始打琉球之前，就是帛流是前哨站，是，所以美国也在做准备。好了，那我们现在问一个问题了：如果美国在做准备，日本在做准备，南海在做准备？台湾自己，我们这些科学家也在做准备。是，那只有你国民党，难道不准备吗？不要做，黨就是
0: 主张不用准备啊！他觉得准备就是挑
3: 衅不,不要做强国的棋子。所以 A I T 才会跑去问朱立伦，跑去问国民党中央，<笑>说到底是在国民党是要听朱立伦的，还是听其他人的
0: ？谢谢创价哥我们分析啊！<笑>其实我们可以持续看下去嘛。就是国民党里面现在到底谁当家，谁讲了算、哦这倒是一个蛮有趣的问题，还是说他们就一直要玩两面手法、两面押保。哈？一面说啊、哦，我们不反对啊，然后呢，由朱立伦去应付这个美国，然后另外一面呢，由赵少康在舆论上面不断地去挑动哈民众不满的情绪哈，不断地去扮演一个这个为反而反的角色。那像这样子玩这个两面手法哈，两边押保，真的能够得到人民的认同吗？我觉得我们可以持续看下去。那当然，接下来呢，我们还是要来请教一下这个任峻哥哈。刚刚讲了很多啦，这个在印太啊，这个在亚太啊，嗯、第一岛链各种的军事合作是。不过现在呢，这个美国哈、啊、展示的最多的这种所谓的军事的实力，好，以及让我们这三百多天来看到非常多。颠覆我们过去对战争的想象的最主要的战场，其实还是在乌俄战争了。在乌俄战争里面，现在有什么样的新的发展呢
2: ？现在看起来哦，乌克兰因为在这个所谓的西方不断的军事援助之下，看起来它的这个乌军的战力保存其实达到了发挥一定的功用。<是>那我们过去看到，其实说乌克兰这个正统军人到底有多少在这个战场上面？然后第一个冲锋陷阵啊，第二个就是说到目前为止，他到底可战的兵力还有多少？你看哦，乌克兰的这个所谓的军队总司令他就讲说呢。他们到目前为止不断的反攻，那反攻的状况之下，已经从俄军的手中呢收复了从全面入侵期间，也就在去年二月、三月人受全面入侵的时候的一个四成的领土的部分。那当然了，那就代表其实他有一部分的这个所谓的领土啊、哦，其实是在俄罗斯的掌握之中。但问题是呢，他现在讲说呢，俄俄罗斯在二零一四年开始占领的领土当中，也收复了其中的百分之二十八。那二零一四年那时候大家比较有有印象，其实，在克里米亚嘛啊，是。所以你现在看起来就是乌克兰。军队是不是在做全面性的这样的一个反攻？那当然了，我刚刚提到就是说，不是只有乌克兰靠自己的力量，就战力保存的这件事情是把他的正规军人哦，在战作战初期的时候，尽量让这些人减少伤亡。是，那当然你可能就必须要征调所谓的国民兵或什么的、嗯、上第一线去。可是这样一个战力保存，其实到后面的时候就会成为是，如果我要反攻是，或者我要做最后的这个所谓的这个捍卫的呃这个这个保卫的时候，那这些其实就会发挥它比较强的一个战力是，那所以你可以看得到其。实。在这里也提到，就是说，因为是国际上面大家去合作，所以呢，你可以可不管是训练你这个所谓的乌克兰的士兵，甚至呢，也有机会让所谓的民众啊去撤离
0: ，六十万军民撤离到从这个俄罗斯占领区撤离掉。是，
2: 那其实你知道撤离这种东西哦，其实也是需要。神秘的计划，因为你想想看，这么多人你要去怎么测？那你后送的这个路线，好像军队都不喜欢讲撤离嘛，大家都喜欢讲转进的，转过来前进这样。对，对对
0: 。两万五千里长征啊，军事军事上面的。对，我们通常就会讲长征。哎，我
2: 们讲就会叫转进的哈，转过来前进，我们不会不会讲撤退了哈。那这个时候你就可以看到，其实它就需要一个很缜密的一个一个一个一个作战哦。那我们现在回来看，就是说在这一段时间，难道是你乌克兰自己说？你收复了吗？现在连俄罗斯都承认说，他在这一次战争当中哦，他其实是有一些战损的情况。<是>那我们就讲，其实俄罗斯在以前很少去承认说，我到底这一次死伤多少了。他的官方的数字，其实很多人认为说，他有一个很大的黑数，都是
0: 低估了。对，
2: 但问题是，俄国国防部了、啊、居然承认讲说，在乌东这个啊马基伊夫卡这个地方啊，乌克兰有使用所谓的美制海马斯发射的这个火箭，然后呢，有六十三个士兵其实因此而死亡。是那结果你知道俄罗斯的这个议员哦，他们其实就很生气，就讲说你军方要负责任。那外讲说作战里面怎么会有伤亡，还要叫军方负责任。是，因为这些议员是批评什么？你知道？他说呢，你今天这六十三个人死亡的原因，是因为他在军营的旁边有个弹药库。嗯，那一般像这种弹药库就是很危险的,的地方，你是不是应该把它掩隐隐蔽隐蔽，蔽對對對这样就把它装一点伪装这样？他说你也没有，那、啊、人家一查就知道那是一个弹药库，<是>就直接轰炸，<對>所以他的死伤这么大，是因为那个弹药库也被炸。到啊，
0: 那这就是人祸咯
2: 。那甚至还有提到，就是说呢，在十二月三十一号的那一天晚上呢，俄俄罗斯军队啊，其实也有四百个人左右的这样一个伤亡。<是>那据传就是说呢，甚至还有更荒谬的说，是因为什么？那些军人在那里，嗯、你知道，是因为他们在听普京讲话、嗯
0: 、<那>哦，他听领袖的对对对对对
2: ，普京用电视发表谈话，所以大家坐在那边跟呃举<是>、欸、光是教学一样，就坐在那里看，<笑>结果没有想到呢、嗯、被打到。那我认为这个当然其实凸显另外一件事情，就是说乌克兰军队在情收。嗯、这件事情是是准确的，也就那么你怎么知道他们一堆人坐在那边？他
0: 的这个电针还是什么？对，是不是？就他
2: 怎么知道说你这些人在这个时间会坐在那个地方？<对>而且我其他地方不好打，我就打你这里。所以现在看起来哦，就是说现在整个这个战场上不是只有武器战而已，就你很多这个所谓的征收啊，或者情报的收集都非常非常的重要。图很重要、啊。是，那你可以看到在这里的时候，其实也有提到，就是说同样、啊、在十二月三十一号的时候，也造成所谓五百人的这个伤亡。那其实你可以看到这两边基本。上，我认为是应该是同一个的新闻事件。是但是你会发现到，俄罗斯证实说六十三个人，嗯，但是乌克兰这边说是五百个。
0: 那就是介于六三跟五百之间嘛，对对，就是
2: <笑>我我相信可能会比六三更多啦、哦。啊。对对,对。那现在问题就来了，就是说现在这个乌克兰的这种所谓的做这种大反攻，其实，在避的是一件事情啊，因为有一些情报认为说哦，这个俄罗斯到目前为止它的传统火力哦，大概可以再进行两次大规模的攻击，还有
0: 两波，哎，还可以还可以,还
2: 可以撑两波。是。那如果他今天可以做两波的话，那。他是不是要选择一次休战？就是我一次把战争解决掉，嗯、然后我就把一次就狂轰猛炸，这是一种。第二种是，如果俄罗斯他今天真的在战场上面开始他承认他挫败，但是普丁又不会承认失败的状况之下，<是>有没有可能动用我们认为的毁灭性的武器？哦、我认为这个就是后面大家会去观察的。是
0: 在这个俄罗斯哈、哦、跟乌克兰之间，嗯、当然我们大家都帮他嘛，不止美国帮他，不止这个北约哈，不止欧洲帮他。台湾是不是也有在里面有一点贡献
2: ？过去我们看到就是说，呃，乌克兰军队用了一款这个无人机哈，然后它是那个呃，在那个无人机的机腹下装了一个滚轮，那那个滚轮上面就装了很多这个所谓的破击炮弹，然后就飞到上空，就跟攻那个母机下弹一样，要一个一个掉下来这样子啊。那现在看起来，其实我们也有援助这个乌克兰有二十台的这个大功率的那个柴油发电机啊。是。那这个发电机其实老实讲，因为这个东西你说它是军事援助嘛，不是啊，我也可以做。对对对对对对对，所以。种程度上面来讲，其实我们已经陆陆续续都已经开始抵达了。那在这次俄乌战争里面，很多人也都看到另外一件事情，就是说居然有这种所谓的募资跟集资的平台啊，是，希望能够收集这些所谓的这个资金，帮俄乌克兰啊、哦、买更多的武器。所以，我们先回来看这一张哦，就在捷克呢有一个集资网站说要送给普丁的礼物啊，直接就讲说是要送礼物，<笑>送什么？<是>你知道他们要买十五辆的这个所谓的这个呃呃呃汽那、这个皮卡车啊。是，那这个皮卡车的概念是什么？其实。它不是真正重点，是买那个皮卡，是它在上面的时候要改装，因为后车斗的部分机枪啊，对，它要把它装上这个 Victor 的这个叫做防空系统，嗯、基本上它是一个机炮的概念。是，那你会看到，其实像这种双管装的飞机炮，然后用弹链的方式在送弹，它就可以坐在进程防空里面哦，针对所谓的慢速机、无人机<是 S 1> 或者像直升机这一种啊来进行防卫。嗯、那结果你知道吗？他们除了这样子募资之外，哎、欸，据说他们其实很多人愿意捐钱，你知道？哦，那再来就是什么？你知道？还募资了一百三十八万美金啊。还买了一辆这个 T 7 2的坦克车送送给了乌克来了。
0: 这个不是小金数目哎、欸，对对对，所以你就看
2: 到就是说全世界各国，因为你透过募资平台嘛，啊，你全汇进去之后，他们其实拿去作为运用嘛，是。那甚至连你看哦、喔，连这个乌克兰也说，哎，我们现在哦、喔，因为无人机无人艇很好用，你知道吧？<是 S 1> 那这个其實叫叫 U S V 啊，那它这个这个无人艇的部分哦、喔，其实他就讲说在黑海那个地方啊，那我如果有人船舰其实比较大嘛，速度又慢，可能容易被这个所谓黑海舰队发现，<是 S 1> 那我们用这种所谓的快速艇的部分呢、喔，可以达到很好的攻击效果，因为。它挺那个本身就是个炸弹啊，是，所以我就要开过去，速度又快，直接就撞你，就<是 S 1> 一烧换一，一烧那我觉得他觉得非常划算 ，CP 很
0: 高，对对对，因为这
2: 个价钱其实便宜嘛啊，嗯嗯、所以他也讲说，哎，那我们要公开来募资，就是大家来这个船这样，是。那当然台湾也有一些这个所谓的募资平台啦，我们这边帮大家做一点整理哦，就是说。台湾在二零二二年的时候呢，跟俄乌、二俄乌战争里面有关系的募资，其实有两件。像我们台湾这边也有民众哦，是募资什么？你知道，他们其实是希望能够赠送给乌克兰军的。像我，我接触到他们这个活动，他们送什么？你知道，防弹的那个太阳眼镜哦。因为你那个镜片有没有？如果你今天是一般型的这种，要被破那个炮弹破片打到，其实会伤害到眼睛。所以我们也有也有人，其实这就是想办法要集资，然后送给这些乌克兰军的这种就那，因为他那个整个是防弹镜片，其实蛮重、蛮厚。种的哦，那另外在这里面，你会发现到台以台湾的这个所谓的募资平台的网站来说呢，也有人会觉得说，哎，我们哪一些募资那个平台大家最喜欢？你知道，小家电啊，啊，公益服务计划，哎，那个其实也有很多民众是愿意喜欢啊。那你可以看到，我刚刚提到说两种的这个所谓的跟乌克兰战争、的俄乌战争有关的时候，哎，你知道吗？居然募资到这么多钱，募资到一点八二亿的新台币耶。那就代表，其实台湾民众在俄乌战争的这件事情上面哦，是高度关注的，因为大家会觉得，就是说我们有同样那种迫切的这种危机感嘛，哦，所以呢，你可以看到这些其实都代表，就是说所谓的全民国防的这件事情，其实我认为啦，透过这样的一个一个计划的成果来看，基本上台湾民众都已经有在这个心里面有这样的一个想法，所以为什么对于中国大陆对台湾产生这种所谓洗澡或什么的时候，大家会那么反感的一个原因
0: ？是。其实台湾的热心的人非常多啊，关心这个国家大事跟国际大小事的人也非常多。只是这些民间来的这些关心，民间来的这些关注、啊，在我们需要的时候，如果让它汇聚成一股力量呢，我觉得这中间就是一个学问了哈。因为最近呢，其实大家也在热烈的讨论说，哎，这个全民哈、啊、缴的税，呃，看起来好像比政府当初预估的还多、哦。那这个多出来的部分呢，到底要怎么样的来运用？到底要怎么样来处理？那今天当然有一个最新的消息出来在今天最新宣布的消息里面呢，我们看到了这个呃联合报，它帮我们整理了过去这个马英九的消费券，还有呢蔡政府的三倍券跟五倍券的这些。这个不同的比较啦，哈，这个当然你说发的这些券难道不用钱吗？其实都有举债，马的消费券举债了八百亿啊、哦，然后三倍券举债了五百亿，然后五倍券举债一千两百零六亿，都是用特别预算啊，因为呢有遇到金融海啸啊，包括疫情等等的。那同时他这边也整理了、哦、这个超增跟短增呢、哦，其实在这边其实不好意思啦，还是要稍微哈、哦、给执政团队哈、哦，真的要一点鞭策啦。超增这两个字。怎么讲了一个多月还没讲清楚是什么意思？我们呢在基层经常遇到很多民众还有误会来讲啊，乙官啊，那些超增，我在新闻上看到，是不是国家给我 A 钱啊？是不是说国家从我口袋里啊把不该收的钱收去了、啊？那我们都要一个一个好好解释说啊，这个超增不是国家 A 你的钱。超增是业绩超标的概念，也是当初在编预算的时候，因为公务员编得比较保守，想说遇到疫情嘛，景气可能没有这么好，景气可能走下坡，所以他他预先估算要收到的税，他就没有估这么多。但是想不到呢，台湾的防疫，哈，也许在整个的全民共同来防疫之下，景气比原先预想的还要好。所以呢，企业的出口比原先想的好，好像我们的这个台积电，我们的半导体产业出口这么畅旺，企业赚的钱比这些公务员当初所想的还要多。那在这个时候呢，收到的税就会比当初所想的还要多。但其实每一块钱都是有法律规定的公式啦。一说超征，不是给你超收，不是给你多收，不是给你加收，就只是比当初公务员编预算的时候想的还要多，就是如此而已。这么简单的事情，一个多月你讲不清楚，害得很多人都觉得说啊，国家 A 我的钱，要把我的钱还给我。后续衍生了这么多的风波，真的很奇怪。那你看哦，在二零二零年的时候呢，在这边还有所谓的短争。那这时候短争是什么意思呢？就是哎，你收到的钱比你实际上想的还要少。那如果说超争就要把钱发给大家，那短争的话，难道大家要从口袋里掏钱再付给国家吗？不要再受到很多这种似是而非的说法去误导。超征跟短征是税法上的专业用语，它只是在形容你实际上收到的税跟你原先的预估哦有怎么样的落差，如此而已啦。哦，那当然，现在哈我们可以看到， 2009年马英九执政的时候短征就是少收多少呢？少收到2538亿啦，在马执政的时候是史上最多短征诶。那在这个时候怎么办呢？难道说大家还要这个一人掏出多少钱，好那去补吗？当然没有这样子的道理啦。哈。那在这里有没有看到有人整理了？包括阿扁总统、马英九跟这个小英总统在执政的期间，哈增加的举债数。阿扁总统在执政的期间呢，净增加举债数是这个一万四千九百二十三亿。哈，这个就是亿，然后就是亿万啊，这個、很大。马英九哇，比阿扁总统时期更多哈、哦，他这个到达了一万七千三百四十四亿，好、哦、一万亿的概念、哦、那可是蔡总统执政到现在，增加的净举债数呢是三千零一十亿所以你可以看得到，在蔡总统执政期间，我们的国债。增加的数字呢，是远远低于过去的，不管是阿扁总统也好，是马英九总统也好，所以对于国家的整体的这样子的一个财政的收入，我们要有一个这样子的图像。那今天刚好有一个最新的消息出来，哈，说行政院啊决定啊，要给大家真的要不排富哦，全民普发六千块的现金红包啦。那不过我们是要讲说，其实我看林静怡委员他在他的脸书上面有讲，他说。这个税收超增其实是景气比预期的好，这应该是好事啊。然后呢，这个收入和、哦、我们这个量入为出，我们把钱用在刀口上，所以盈余多，这应该也是一个好事啊。可是明明都是好事，为什么讲到后来好像变坏事？大家都在骂政府。我想要请这个胡忠信大哥帮我们分析一下，到底为什么好事会被讲成这样？然后从头到尾讲不清楚之后，现在变得执政团队好像进退两难。
1: 真的是受很好的法律专业训练。你已经把刚刚的超增减增的问题已经做非常简单明了、顺叙述了。四千五百亿就是这些上市公司，主要是业绩成长嘛，就是问题嘛。那现在要不要还还税于民嘛？我赞成今天其苏院长所做的說，说拿出一千八百亿中的一千四百亿，每年花六千元，而这我同意了。哦，我觉得争论到此为止啦。哦，即使还有大家继续争论，那要过年了哈，大家保持心平气和后防疫时代，蔡英文政府有三大挑战：国家安全，二经济发展要继续发展，第三物价通膨，物价通膨也是很严峻的问题，啊、会影响选举，啊、会影响明年选举哈。好，那么所以此时此刻，所谓税收盈余就每人花六千块，小确幸啊，并不为过了，大家都接受吧？好好过年了、啊，这跨那个好好台湾兴盛啊，跨双跨年了、啊，愉快一点啊，宁静一点啦、啊。我希望不要再争论这个问题哈、哦。但是我导游所感慨哈、哦，台湾人有时候为什么没有自信，在唱衰自己？我我我觉得不可解了啊，偏偏要有中共的认知战从中发挥作用。然后不知道自己上当，当然我也同意哦。高房价、高房贷，还有低工资，哦，今天逃勤已经解决了哈、哦。这个相对剥夺感，这也是执政者不可低估的哦。哎，这可不是花花放这个六千块就解决了，哦。这三大问题怎么办？这会影响明年的大选。好，民进党，我上一节讲了，所流失的一百万票。你怎么在一年内把它呼唤回来？哎，这非常不容易耶。，100 万票，百分之六十低投票率，也就是中间选民、年轻选民的板块移动，它移转到不投票了。国民党基本变，基本盘没有变哦，基本上就在那里啊。但是民进党的盘不见了。哦、为什么说台湾人要有自信呢？今天全世界的半导体的产业链，台湾占百分之三十五台湾的科技不止东南亚，欧洲、美国、日本都在不断的扩张，哎，大家怎么不看到这一块呢？最新的半导体科技，台湾人正在侵略全世界。台商正在，台商就日不落国啊，就像英国不落国了。哎，怎么忘掉了？我们现在就是。河南东印度公司的 2.0 版哎、欸，那时候还是靠风力帆船，我们现在是靠全世界最快速的传输哎、欸，怎么丧失自信呢？怎么可以失去信心呢？我要讲个结论，明年其实选举哦，跨年也只剩半年而已了，哦，党内初选完了，领袖是希望的化身，请问哪一党哪一位候选人？你你扮演领袖是希望的化身，你要提出新论述。这个论述呢是鼓舞人心了、啊，尤其是这些被相对剥夺感的年轻人，解决年轻人的高房价、高房贷这个低薪问题。我上次特别引用啊，克林顿总统为什么掌握掌握两次掌握这八年呢？他连任，他知道怎么掌控 angry middle 愤怒的中间选民。哎，台湾现在一样、啊，焦虑的、愤怒的中间选民，你怎么让他舒缓？当然有希望， 2 0 2 4就是这一块板块移动，它往哪边移动的话，那位就成为下一任的台湾总统
0: 。这个中信大哥刚刚点到一个很重要的重点啦，今年的通膨哈，其实我觉得会是我们执政团队最难处理的危机。所以其实蔡总统在一月一号他当时讲了，他说希望人民体谅，哈，没有办法把这笔钱哈变成这个。全部平均分给大家，因为它其中有一笔要拿来应应最新的通膨的局势，要来应应中油跟台电的些总统的亏损。其实我是赞成蔡总统一月一号的说法的，因为当这个通膨起来，当这个油电承受不住亏损，真的要上涨，那万物齐涨的时候，说实在，不要说发六千啦，平均发两万给你哦，大家一样是叫苦连天。所以最后哈，想请落方哈帮我们简短的说明一下。哦，就是关于这总共四千五百亿里面，为什么不是全部都好像有些委员讲的，直接全部平均除以两千三百五十万人，一年要发两万，为什么不能够做这样子的安排？其
4: 实我觉得，应该说，身为一个国家的总统跟元首，他想的其实不是当下，他想的是国家未来整个的发展跟全民的。食衣住行，因为你要想到的是这些，所以总统他其实讲的说法非常清楚。他说，这个四千五百亿呢，你扣除地方的税的七百亿之外呢，中央有三千八百亿可以运用。那他就有分三千八百亿，你不是说我全发，他就要分区块，嗯、因为你像刚刚讲的通膨，我们要怎么样处理？然后像一些传统产业的转型。跟一些产业的保护，其实都很需要，因为它是攸关台湾未来长期的。所以第一块一千亿呢，他就讲说，总统就有讲到说，额外补发劳保、健保的积财财务的缺口。因为如果这缺口不补，有之前大家不是讲说，呃，劳保的财务危机，保健保费可能要对健保可能又要调涨，啊、那是不是攸关到我们生活上，<是>我们又要再支出一点财财务压力也会增大？那这个要去把它。去做一个财务压力的一个去平衡一下，然后第二块的一千亿呢，是讲说第一波的强呃加强韧性经济，就七七项的措施嘛，包含说减轻人民人民的十一自行易热生活的压力，就包含说你去补贴，呃抑制整个油电价的双涨，其实这时候非常的重要。那你说呃剩下最后的一块一千八百亿，那除了刚刚有讲到硬硬的未来的这个后疫情时代啦，那通膨的这些问题，所以。有些人就讲说，那你补贴了台电，没有到我们身上啊？其实，这就是我们讲的油电双涨。你如你补贴了台电的一些缺口的时候，它可以不用去，因为它缺口过大，然后而要把这个缺口转嫁到人民的身上。所以这个就有讲说啊，桶装瓦斯的价格，这也是攸关很多的小吃业，因为大家。生活无外乎真的就需要瓦斯、油电是必须的。然后像油价，大家都天天都开车，也不是现在不是每个人都开什么油电车或者是电动车。其实油电的这个部分，其实也要抑制它的快速成长，因为通膨其实是全世界都在成长的。那台湾相较来讲，整个的通膨膨。那个通膨的速度其实没比例没有像其他国家来的这么高，<是>那我们当然会希望说能够越抑制越好，能够不要让大家增加生活上的一些负担，其实这是最好的。那所以你说在这一块，你讲超增，我讲说它是营收，国家的营收多出来的，本来 KPI s 我预计是。赚多少钱，收入多少？可是我多增加这块，业绩超标了。业绩超标了，那我们想说，那这一块怎么样全民共享？那共享不是只有发现金？所以国民党现在在讲说啊，你们这个预估哦，这是财政纪律的问题。不好意思，马英九这个短增这么多，马英九的举债这么多，这不叫财政纪律吗？可以
0: 从国民党党产来。哎、对,对他
4: 们其实可以多卖一，不要在国民党党产也都是国家的，<笑>不能随便乱卖，好不好？<笑>所以呢？这国民党很多现在在讲说啊，财政纪律啦，我想说赚钱，哎，你讲财政纪律有问题，那你们亏钱的时候怎么都不讲财政纪律呢？然后现在在讲说都要普发，然后呃，这个不可以再做其他运用。我想说，你有没有想到很多的？因为像总统所讲的，他说我们不是是要看选票，我们是要看国家长远的未来。政治蔡英文总统之前就讲到说，如果等他卸任，他希望留给一个更好的国家、更好的台湾，所以他是要一个长远计划。那这一块普发现金，其实他就是把计划都规划好，还有一部分的这个部分，我们希望能够全民共享。那你在劳健保的缺口补贴，然后你在油电上面抑制它的上涨，然后剩下还有一些像刚刚讲的小确幸哈。其实，甚至我觉得台湾这几年来，大家还有福利的增加，什么育婴的补贴啦，然后还有呃扣除额的增加啊，然后还有租金的补贴，然后还有很多的补贴的政策，其实这是几年来一直都在增加的。那都是因为国家有。多的一些部分的，我们就超过超过我们预期的台湾的经济的成长，所以我们把它加把它还税到，譬如说呃补贴的增加啦，然后扣除额的增加。<是>那现在的这一块，就是我们再把它继续的增加它的项目，然后建制更好的一个经济的基础。然后后面的这一块，我觉得再去补发，其实我们也希望说国人能够去体谅这一块，再去看到。国家长远的未来的发展，其实这才是真的负责任的元首应该做的
0: 。国家长远未来的发展呢，非常重要啊。那我也相信呢，国家长远未来的发展跟选票不是对立的，哈，这个绝对不会因为了你帮国家规划了一个更好的未来，哈，就导致你下一次选举反而会选不上哦、啊。因为大家要相信哦、啊，选民其实都在看，选民其实都有智慧。那刚才很谢谢我看到网友 Sunny 跟 Julia 就对节目做鼓励啦。那你们的加油，我想大家都有看到。那未来呢，还是请大家持续要锁定九四幺克数，一起来关心台湾大小事。我是代班主持人苗博雅，我们下次见，拜拜。